0: Et je vous propose de repartir dans ce chapitre de croissance spirituelle, qui est un chapitre pas si évident que ça, comme je vous le disais, qui est très nuancé, mais qui euh, donne beaucoup de, de clés, me semble-t-il, en tout cas à, à méditer, à ruminer. Alors, je sais, comme d'habitude, je ne sais plus trop où nous en étions arrêtés. Je crois que j'étais arrêté au deux, justement. Euh... Voilà où le, donc le Père Marie-Eugène hein, nous, nous, nous reparlait de ces sept demeures, hein, qui sont des, des unions à Dieu progressives, et donc une, une intérioration progressive, mais on ne verra pas que ça, avec des demeures plus, euh, comment dire, de, de, de passage, de transition qui sont plus difficiles, plus douloureuses. Hein, euh, on avait vu la sécheresse des deuxièmes demeures, la, la nuit d'essence au quatrième, la nuit d'esprit au sixième. Et je pense que je m'étais arrêté aux deux. Euh, non, on avait vu aussi euh, qui reprend dans la croissance spirituelle l'importance, hein, vous avez vu, de ces deux phases. La première phase qui comprend, qui englobe les trois premières demeures, où c'est une phase plus active de notre part, et on a l'impression qu'on fait beaucoup et la grâce euh, nous accompagne. Ce n'est pas du pélagianisme hein, ou du semi-pélagianisme, la, la, la grâce de Dieu est première, mais c'est nous qui faisons quand même beaucoup d'efforts. C'est cette petite phrase, euh, euh, juste en haut, là. ces deux amours harmonisent progressivement leur action de plus en plus puissante en cours de la croissance spirituelle. Euh, je ne sais pas si je l'avais dit, mais je voudrais revenir là-dessus. La, 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 la relation avec Dieu est vue comme, par le Père Marogène comme une amitié avec Dieu, et donc la relation amoureuse, l'amour a cette spécificité d'être en, en, en partie actif, c'est-à-dire je fais, j'aime, je vais vers l'aimer, la, vers et aussi une partie euh, passive, réceptive, c'est-à-dire l'amour reçoit l'autre hein, dans le don. Voilà. Je suis aussi capable d'accueillir l'aimer en moi. Oui. Et donc, en fait, vous avez, vous avez cette image de l'amitié. Vous donne cette image des phases, en fait. Et alors, c'est toute la difficulté de la vie spirituelle, c'est que, eh ben, parfois, c'est nous qui allons euh, vraiment activer cet amour de l'amitié. Et puis, au fur et à mesure, en fait, nous allons nous laisser déborder par aimer par l'amour de Dieu. Et donc, on va rentrer dans une phase plus passive. Mais cette phase de réception de l'amour de Dieu, vous allez voir qu'elle nous rend extrêmement dynamique, et qu'elle dynamise tout. Bon. Voilà, J'espère que je suis assez clair. Euh, donc ça, je crois qu'on l'avait vu. Euh, et donc, il y a la deuxième phase, hein, des quatrième au septième demeure, où là, euh, alors le père régène a des termes un peu particulier, mais il ne faut pas en avoir peur, hein, où dit voilà, elle enlève l'initiative à l'âme, lui impose la soumission et l'abandon, jusqu'à ce qu'ayant jusqu qu établi enfin le règne parfait de Dieu, l'âme devenue vraie fille de Dieu, soit mue par l'Esprit de Dieu. Donc cette soumission, cet abandon, ce n'est pas du tout une soumission euh, totalitaire, voyez, euh, euh, arbitraire, euh, euh, c'est une soumission d'amour. C'est-à-dire que Dieu ne, ne, ne s'impose jamais par la force des armes. Mais au contraire, il, il, il nous désarme toujours par cet amour qui, bien sûr, en nous envahissant, euh, va rencontrer notre péché, nos duretés, notre, notre, euh, notre finitude aussi. Et donc, parfois, bah, ça va faire des, des étincelles. Et vous voyez, le, cet amour envahissant, la croissance spirituelle, c'est pour que nous devenions vraiment un fils et une fille de Dieu, hein, qu'on soit vraiment mû par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint l'esprit d'amour. Donc vous voyez, cette double activité de Dieu et de l'âme, cet échange d'amour qui sera toujours d fait d'activité et de passivité, eh bien, il va se modifier en s'harmonisant à travers les diverses demeures dit le, le Père Marie-Eugène. Et, et c'est là qu'est toute la difficulté de la, de la croissance et de la vie spirituelle, c'est quand est-ce que je dois agir, quand est-ce que je dois ne pas agir, etc. Je pense que c'est tous des, des problèmes, <rire> c'est mystérieux, dont, dont, dont nous vivons. L'action de l'âme suit cette activité sanctificatrice de Dieu, vous voyez, pour y coopérer tant dans l'oraison que dans la pratique des vertus. Vous voyez, ça c'est autre, aussi autre chose. Qu'importe les phases, vous voyez, euh, passive, active. tout en nous est réponse par rapport à Dieu. Voilà. Dans la vie spirituelle, tout est réponse à l'activité première de Dieu. Et donc, vous voyez. Euh, la, la, la relation de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec l'Esprit-Saint, c'est une relation de coopération, de collaboration. Donc, ce n'est pas une passivité. Vous voyez, On n'est pas un bout de bois dans la main de Dieu. On est vraiment un partenaire euh, qui a une densité, hein, voilà, mais euh, voilà, qui est appelé à collaborer en se laissant transformer par l'activité sanctificatrice de Dieu. Non seulement dans la prière, donc dans l'oraison, mais aussi dans la pratique des vertus. Donc, vertu théologale, vertu morale, on peut, on peut tout comprendre. C'est-à-dire que ça ne va pas simplement consister euh, cette transformation dans la vie de, la, de prière, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, mais aussi dans notre activité, quelle que soit euh, notre vocation, le métier. Voilà. Et donc, alors, je veux voir Dieu et, et plus... Pour, pour, euh, Décrit plus le, le, ce qui se passe de la vie de l'oraison, de la vie intérieure. Et le Père marégène disait disait qu'il aurait fallu qu'il écrive un autre livre, si vous voulez, qui était le, le livre de l'apôtre. Mais on verra qu'il y a beaucoup de principes de, dans Je veux voir Dieu qui vont nous éclairer aussi sur la, la manière de vivre et de nous laisser saisir par Dieu dans notre action, dans notre métier, dans, notre, dans nos activités, etc. Voilà. Et bien sûr, au cours de la croissance, hein, l'action de l'âme prendra elle aussi des formes différentes. Ça va être plastique, on va s'adapter. Vous voyez, l'amour, c'est toujours surprenant d'une certaine manière. Euh, c'est très souple, c'est parfois très ductile. On va voir. Euh, voilà. Et donc, du coup, vous voyez, la croissance spirituelle, ce n'est pas évident d'en parler et puis de savoir où on en est. Et il faut surtout pas savoir où on en est. Le point je rajoute quelque chose d'important. Pendant la première phase, l'initiative de l'âme en l'oraison se déploie dans une recherche de Dieu par des modes qui se simplifient progressivement. Vous voyez, ça reprend ce qu'on avait vu un petit peu. Au départ, dans l'oraison, on va avoir du mal à rester en silence, à rester passif. Il faut lire, il faut méditer. On peut s'aider avec le chapelet, les prières vocales. Vous voyez Et le signe de la progression ici, vous voyez, c'est la simplification de l'activité. Ça, Saint-Jean de la Croix, dans un petit livre qui s'appelle La Nuit Obscure, il aura des pas des, des assez, assez radicales quand il montre que quand Dieu appelle la personne à aller plus loin dans sa vie de prière, vous voyez, et, et donc de se simplifier, d'arrêter, de, 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 de se simplifier dans l'activité, eh il fustige un peu les âmes qui restent dans un certain activisme qui ne peuvent pas s'empêcher de multiplier les prières, ou les dévotions, les pèlerinages, etc. Alors que, euh, pas parce qu'il y a une certaine sécheresse qui vient à, à travers ça, mais en fait parce que Dieu est en train de simplifier voyez, et de faire entrer dans une passivité plus grande, d'une certaine manière, l'âme. La, la, Donc la notion de simplification et de simplicité euh, est importante. D'ailleurs, on pourrait l'agrandir la, la à, à, à l'ensemble de, de nos vies, vous voyez plus on se simplifie plus il y a quelque chose de juste qui se met en place donc vous voyez, il dit le soin de l'oraison est prédominant au point que l'assaise portera surtout sur le recueillement et sur ce qui peut le favoriser vous voyez, donc ce que dit le père Margène, mais on y reviendra plus tard c'est qu'au début de la vie spirituelle pour lui, vous voyez, ce qui compte c'est ben, la relation avec Dieu qui va se vivre particulièrement dans l'oraison donc, on ne va pas d'abord chercher à, 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 à conquérir le monde, à être un grand apôtre. On va d'abord so chercher à soigner sa relation avec Dieu. Voilà. Donc, du coup, le reste, on verra après. Vous voyez, la 16, elle porte surtout sur le recueillement. Après, bon, l'héroïne, voilà, la cigarette, l'alcool, tout ça. Bon, tout, bon, plus tard, on verra plus tard. Non, je plaisante. Mais euh, voyez, c'est surtout ça qui est important. Peut-être que pour les enfants, voyez, si vous avez des ados, des trucs comme ça, bah, bon, ça peut être euh, un, un petit... Euh, quelque chose qui peut marcher. Mais il ajoute aussi, hein, l'âme s'attachera aussi à la correction des défauts extérieurs. vous voyez, quand même, une sorte de mise en pratique des vertus euh, qui est importante. Mais on sent que voilà, le soin de l'oraison est prédominant. Voyez. Et toujours, voyez, l'amour, le sens théologal, s'unir à Dieu. Pourquoi Parce que Dieu, il va nous attraper, et c'est lui qui va nous aider à nous transformer au fur et à mesure. Pendant la deuxième phase, la cesse deviendra à la fois plus intérieure et plus énergique pour détruire les vices capitaux qui paraissent sur le plan spirituel, tandis que pendant l'oraison contemplative, l'âme devra coopérer énergiquement à l'action la à la, à de Dieu par l'abandon dans un silence souvent douloureux. Donc, vous voyez, plus grande passivité dans la vie d'oraison, parfois difficile, la sécheresse, tout ça, on verra ce que c'est. Et puis, en même temps, une assise beaucoup plus énergique dans la destruction des vices, qui ont plus simplement les défauts extérieurs, mais où on saisit qu'il y a en nous des tendances, des espèces de, de, de failles qui, qui, qui imprègnent en fait un peu tous les actes que nous posons et qui les dévient. Et là, on va s'attaquer aussi à cela. Mais ça, ça ne peut se faire que parce que nous sommes éclairés par Dieu. Il bon, reviendrai, il faut pas que je, je dise tout. Ouais. En ces régions où les exigences divines deviennent à la fois plus impérieuses et plus délicates, les vertus de l'âme sont plus spirituelles, plus profondes et plus souples. On retrouve cette intériorisation progressive. En fait. On peut caractériser les formes mouvantes de ces exigences et de ces vertus, et pour ainsi dire, l'atmosphère qui semble régner en chacune de ces demeures. En attribuant spécialement la foi comme vertu des quatrièmes demeures, l'obéissance et l'amour de Dieu pour les cinquièmes demeures, l'espérance et la pauvreté au sixième, la chasteté et la charité parfaite au septième demeure. Donc là, il nous tease un peu, donc on verra tout ça. Alors, notez bien qu'il parle d'atmosphère. Donc une atmosphère, c'est un état général, voyez, parce qu'on verra après qu'on peut naviguer dans toutes les demeures, mais c'est un bon point voyez, euh, euh, où. Là, il reprend, vous avez vu les, les, les périodes de transition un peu douloureuses. Oui, il dit voilà, qu'est-ce qui va être quand même le, 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 ce qui va être important à vivre à ce moment-là, à grandir Vous voyez bien, la foi, la foi, elle est dès le départ, elle est des premières demeures de notre, de notre, de notre vie chrétienne. Elle est à la base et elle est au final, vous voyez C'est le fondement de tout. Le, le sacrement qui est lié, c'est le baptême. Voilà, c'est le sacrement de la foi qui ouvre à tous les autres sacrements mais on verra qu'au quatrième demeure, cette passe, ce passage difficile euh, parce qu'il y a des sécheresses, il y a la première nuit etc, il se passe des choses et eh bien la foi sera très importante la vertu théologale de foi pour tenir ce regard fixé sur Dieu dans la nuit après, les cinquièmes demeures on verra que Arriver à ces cinquièmes demeures, eh il y a des choses qui s'opèrent, il y a l'union de volonté. Et donc là, vous voyez, l'obéissance, il faudra bien la comprendre, elle sera de, de suivre Dieu partout où il va, vous voyez, parce que là, il y aura un lien particulier qui est opéré. Et puis l'amour de Dieu, qui sera très important parce qu'on verra que c'est la découverte de l'Église. Et puis au sixième demeure, donc la nuit de l'esprit, eh l'attitude qui sera très importante dans cette nouvelle transition hein, avant la, les, les septièmes demeures, qui est une période de grande purification etc et eh bien ce qui compte c'est l'espérance et la pauvreté il y a un très très beau chapitre on le verra mais bien sûr l'espérance et la pauvreté la voie d'enfance spirituelle elle n'est pas simplement à vivre quand on sera parvenu au sixième demeure elle est à vivre tout le temps mais elle est très importante à ce moment-là, pour le père Marie-Eugène, et c'est pour ça qu'il met le chapitre à ce moment-là. Donc, vous voyez, on peut lire aussi « Je veux voir Dieu », non pas comme une progression linéaire, mais comme un peu toujours une, une, des cercles concentrés, enfin, je ne sais pas comment dire, ou euh, comme une spirale, vous voyez, et vous pouvez tout à fait aller lire le chapitre sur la pauvreté et l'espérance, même si vous n'êtes pas au sixième demeure, ça éclaire déjà sur la vie de ce que vous vivez aujourd'hui. faut pas... Ouais, parce que c'est des, des réalités qu'on vit, en fait, dès tout le temps, d'une certaine manière, c'est la vie spirituelle, la vie chrétienne, mais il y a des moments où là, on peut pointer ce qui va nous aider à passer une étape ou euh, voilà, à nous unir plus à, à Dieu ou à nous laisser saisir encore plus par Dieu. Et puis, au septième demeure, eh c'est la chasteté la charité parfaite. Pourquoi eh bien Parce que l'âme a, dé, a déployé toutes ses capacités d'amour. Elle aime, elle est aimée. Et puis, la chasteté, c'est que il euh, ne faut pas comprendre au sens sexuel, si vous voulez, mais il y a ça aussi bien sûr, mais c'est d'abord la, la, la qualité de relation que l'on a par rapport à Dieu et par rapport aux autres c'est-à-dire de, de non main mise sur les autres, etc. Oui. ou sur Dieu chasteté, vous voyez, en fait qui est très liée à la, à, la, à la foi on y reviendra Troisièmement, alors ce qui compte on est, on est toujours, je vous rappelle, dans la croissance spirituelle, donc les, les trois points que donnait le père Marie-Eugène sur l'action de Dieu et la coopération de l'âme. Alors, dans le troisième point, le Père Marugène, il dit que euh, cette action de Dieu donc, et cette coopération de l'âme, alors si étroite dépendance, on l'a vu, hein, c'est l'amour qui est passif, actif, qui unit, hein, qui entrecroise, qui mêle Dieu et l'âme, produisent une véritable transformation. Hein, c'est ça qu'il qui, qui, qui faut. Euh, qu'il faut croire, c'est que cette rencontre avec Dieu, cette union avec Dieu nous transforme véritablement. Et a des effets très profonds. Et je vous ai mis ce texte, parce que c'est un texte très célèbre, il faut au moins l'avoir lu une fois dans sa vie, de Thérèse d'Avila. C'est tiré du château intérieur dans les cinquièmes demeures, où elle illustre cela voyez, par une image, par une comparaison, ce qui est la comparaison du verre à soi. Alors on va lire le texte. Vous aurez entendu parler, écrit-elle, de la façon merveilleuse dont se fait la soie et dont Dieu seul peut être l'inventeur. Vous avez appris en août comment elle vient d'une semence qui ressemble à de petits grains de poivre. Alors, bon, c'est l'anatomie la, du XVIIe siècle, et puis en plus, on vous dit qu'elle n'a même pas vu. Hein, voyez. Pour moi, je n'ai jamais vu cette semence, mais j'ai entendu parler de ce que je vous raconte. Et si ce que je vous dis n'est pas exact, je n'en suis pas responsable. <rire> bon, ça, c'est la liberté de Thérèse. Voyez. Or, dès que les mûriers commencent à se couvrir de feuilles, cette semence se met, elle aussi, à prendre vie sous l'action de la chaleur. Et tant que l'aliment qui doit la soutenir n'est pas prêt, elle demeure comme morte. C'est donc avec les feuilles de mûrier que se nourrissent les vers qui viennent de cette semence. À peine ont-ils grandi, qu'on place devant eux de petites branches où avec leurs petites bouches, ils filent la soie qu'ils tirent d'eux-mêmes. Ils font ainsi de petites coques très étroites où ils se renferment. C'est là que ces vers, qui sont grands et difformes, trouvent la fin de leur vie, puis de cette coque elle-même sort un papillon blanc très gracieux. Donc vous voyez, l'image qu'elle prend, c'est l'image de, 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 de cette espèce de semence complètement morte, hein, et, et puis qui, de, qui devient une sorte de, de verre, de chenille, vous voyez, il faut imaginer une sorte de, de chenille dé, horrible, qui s'enferme hein, dans, dans ce cocon tissé à, travers les, à partir des feuilles de mûrier, et qui devient un, un merveilleux papillon blanc. Alors en fait, il paraît que les, les papillons de... de... De verre à soie sont, sont, sont plutôt moches enfin bon, mais, mais voyez, ce qui est important à retenir c'est que vous voyez, la, la, pour Thérèse la transformation est celle d'un verre à un papillon donc c'est une véritable métamorphose c'est ce que va expliquer le père Marie-Eugène. cette comparaison très appropriée au dire de Sainte Thérèse et sur laquelle elle revient plusieurs fois montre l'action transformante de la charité qui divinise en se développant crée des vertus nouvelles, perfectionne les puissances naturelles et produit un type nouveau et parfait d'humanité qui est une âme transformée en Dieu. Donc, vous voyez, voilà le programme, voilà ce à quoi nous sommes appelés tout le monde à cause de notre baptême. Donc, cette transformation par l'amour, en fait, c'est une véritable divinisation de notre être qui ne va pas détruire nos puissances naturelles, notre humanité, voyez, mais qui va la perfectionner et qui va faire véritablement de nous un saint ou une sainte. Voilà. Ah ben, C'est un beau programme. Hein oui. Et vous voyez tout de suite ce que va dire le Père Marogène, un des effets les plus notables de cette transformation est la formation de l'apôtre réalisée progressivement. Donc, vous voyez, La croissance spirituelle, ce n'est pas simplement vous voyez, une sainteté de niche, de, de, de statut, vous voyez, de, de personnes de vie intérieure bien polie, etc. Non, elle, elle est en même temps une formation de l'apôtre. C'est la phrase de François, disciple missionnaire. Oui. C'est exactement ça. Cette transformation par la charité, cette divinisation, nous fait enfants de Dieu, mais elle ne peut pas ne pas nous faire aussi des apôtres. Voilà. Chacun selon sa vocation, sa place, etc. Et un apôtre qui va se réaliser progressivement. Alors, tandis que dans la première phase correspondant, et vous voyez là, il quitte la vie intérieure, et il va parler de l'apostolat. Tandis que dans la première phase correspondant aux trois premières demeures, l'âme exerce sa mission apostolique avec son activité naturelle secondée par la grâce. Dans la deuxième phase, Dieu la saisit pour en faire un instrument parfait de ses desseins. Alors que son règne s'établit en elle au quatrième demeure il serait nuisible à l'âme de vouloir distribuer les trésors spirituels qu'elle reçoit et dont, elle ne saurait, et dont elle ne saurait ainsi se priver sans danger. » Alors, vous voyez, là, il y, y a quelque chose qui revient souvent dans « Je veux voir Dieu », qu'on pourrait discuter aujourd'hui, je ne sais pas, mais vous voyez, le, le Père Marie-Eugène, il expliquera théologiquement après pourquoi il prend cette option, il dit « Mais en fait, on ne peut pas être un apôtre parfait tout de suite, voyez. et donc il faut faire attention euh, dans, dans les missions que nous prenons. Parce qu'on risque de se faire dévorer, on risque de se perdre, on risque de se surexalter et de, de, de prêcher pour soi, on risque de tomber, parce qu'on qu va avoir du succès et que la tentation sera grande, et puis on va, on va s'épuiser, parce qu'en fait on a peu de richesses spirituelles intérieures. Donc en fait si voulez, ce, que, ce que dit ici le Père marie c'est que l'apostolat la, la, et la fécondité de l'apostolat sera lui aussi progressif en fonction de notre union à Dieu. Et que des fois, il ne faut, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire de, de prendre des missions extrêmement grandes, importantes, etc., alors qu'on n'est pas encore spirituellement au niveau de. de, de, de la croissance en nous n'est pas à ce niveau d'apostolat. J'espère que je, je suis clair. Et donc, c'est vrai que le Père Marie-Eugène, on reverra avec Thérèse Avila. Thérèse Avila dira bah, d'abord, il voilà, faut préserver cette intimité avec Jésus, se laisser transformer, et au fur et à mesure. Eh ben, l'apôtre va, va être formé, l'apostolat va venir, etc. Voilà. Et donc, il y, y a une étape importante qui est la, les quatrième demeure, j'y reviendrai. Voilà. Et puis, au cinquième demeure, Dieu, ayant établi son règne dans la volonté, voilà, c'est l'union de volonté, ayant établi son règne dans la volonté, pardon, peut déjà utiliser l'âme comme instrument et lui confier une mission. Vous voyez, Mais c'est les cinquièmes demeures. Instrument à parfait que les épreuves extérieures et les purifications intérieures des sixièmes demeures perfectionneront. L'union transformante c'est l'apôtre parfait, donc c'est le saint, hein, c'est les septièmes demeure. embrasse de zèle, docile aux motions divines et de ce fait étonnamment puissant. Voilà, par exemple, le Père Marogène, il dira, voilà, l'apôtre au septième demeure, on peut l'envoyer n'importe où, dans n'importe quelle condition, n'importe quelle situation. Là, même Satan, il ne peut plus rien contre lui, Enfin, il ne il lâchera pas, il est... parce qu'il est tellement uni à Dieu que, au... au contraire, son apostol sera très puissant. Donc, retenons qu'il va y avoir aussi, voyez, une croissance dans, dans euh, notre, notre apostole. J'ai un exemple complètement stupide qui me vient à, à, à l'esprit, voyez. mais voilà, on ne commence pas par avoir, quand on a un jeune couple marié, sept enfants, on commence par avoir un enfant. Et déjà, on se prend un mur, voyez et puis, alors du coup, on va apprendre. Et puis, deuxième, troisième, bon, c'est un petit peu comme ça. Mais euh, ça peut donner vous voyez, des critères de discernement aussi par rapport voilà, bah, à, à organiser, par rapport à votre notre devoir d'état, voilà, ben j'ai un métier, tiens, le curé m'a demandé quelque chose, est-ce que je peux le faire Et puis, on me demande autre chose, vous alors, des fois, ça peut être flatteur et tout, mais vous voyez, on est, est peut-être pas, des fois, on peut se tromper, c'est pas bien, non, non voilà, donc, ça, ça peut donner, et puis, des fois, on se dit, mais non, mais moi je suis pas, euh, je suis pas, au niveau, enfin, voilà, je, ce, ce serait un danger, etc., ça a discerner, tout ça, et un. Alors, ces transformations intérieures ont des échos perçus dans la conscience psychologique. Oui, il y a, vous voyez, ce que veut dire le père Marogène, c'est que donc, il y a cette croissance qui est marquée par les demeures, croissance de la vie intérieure, croissance de l'apôtre. Et cette transformation radicale qu'opère cette relation avec Dieu a des échos perçus voyez, dans la conscience psychologique, c'est-à-dire qui qu peuvent euh, 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 venir à notre conscience c'est-à-dire dont, dont on prend connaissance mais vous voyez c'est des échos perçus indépendamment des faveurs extraordinaires qui y produisent de véritables chocs et ils laissent leurs blessures bienfaisantes donc on peut avoir des faveurs extraordinaires de la part de Dieu hein. ça peut vous arriver il euh, ne faut pas les demander, il ne faut pas les rechercher mais quand Dieu nous donne une faveur extraordinaire il ben, ne faut pas la refuser ouais. euh. Alors, ça, ça, de toute façon, quand il y a un, 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 dit, une forte action de Dieu en nous, il peut y avoir des, des. Voilà, comme il dit, ça peut faire un véritable choc psychologique. Là, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose. À travers les joies passées et quelquefois débordantes, à travers les souffrances ou violettes avec elles, la grâce crée dans les profondeurs de l'âme une, une, une région de paix. Donc, vous voyez, en fait, le grand critère. Au-delà, et parce que je vais revenir sur la, la saisie hein, psychologique de, de, le, de, de ce qui se passe en nous, enfin, le père Marogène va y revenir plutôt. Euh, vous voyez, ce qui est important, c'est qu'en dehors des, des phénomènes extraordinaires, enfin, des, des, pardon, des faveurs extraordinaires, des, 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 des impacts parfois psychologiques que l'on va pouvoir saisir, etc., le grand signe de la transformation, c'est la paix intérieure. La grâce crée dans les profondeurs de l'âme une région de paix. Refuge que tiennent que rarement les bruits et les tempêtes. Ça ne veut pas dire, vous voyez, qu'on n'a pas des bruits et des tempêtes. Hein. Mais il y a quelque chose en nous, au plus profond, tout d'un coup, on sent qu'il y, y a quelque chose qu'on peut rejoindre euh, et qui, qui est installé. Oasis aux sources de force et de joie, dont le bienfaisant rayonne, rayonnement s'étend progressivement assurant stabilité et équilibre jusqu'à la plénitude et l'épanouissement des septièmes demeures. Donc vous voyez, ça va venir, il y a une sorte de renversement et cette croissance, ça va venir aussi de l'intérieur par cette paix qu'on va sentir comme un petit grain au début puis qui va, qu va prendre. Ça, elle coïncidera, elle vivra hein, avec, elle sera contemporaine des épreuves que nous traversons dans la vie, des souffrances, des tempêtes, des, on peut tomber au chômage, peut, tout, plein de choses peuvent nous arriver et en même temps... Elle, elle, il y aura cette, cette paix qui, au fur et à mesure, rien, rien ne peut ébranler. Voilà le signe euh, certain d'une union à Dieu et d'une croissance. Alors Maintenant que euh, le père Marugène, avec l'aide de Thérèse Avila, a essayé de décrire des jalons lumineux, eh bien il va... Euh, vous allez voir comment il est nuancé parce qu'il va, il va contrebalancer ça avec ce qu'il appelle justement le mystère de la croissance. Une étude attentive du tableau, on l'avait vu au début, hein, c'est le, le tableau toujours, le tableau dont il parle, c'est celui de la, la première leçon que je vous ai montrée, vous savez, avec les demeures, la croissance dans le Christ, etc., puis les chapitres de je jean Une étude attentive du tableau qui, par des signes variés et précis, indique le processus régulier de la croissance spirituelle pourrait donner l'impression qu'il est aisé de discerner les progrès d'une âme et de la situer en cette progression. Par contre, l'examen de multiples cas concrets découvre la complexité vivante des âmes et le mystère de la croissance spirituelle. Là, le père Marogène vient de donner des lois. Après, il dit, mais il y a les personnes, c'est ça le concret. Chacun de nous est unique. Et là, on entre. Et donc, la relation avec Dieu est unique, personnel, la vocation est unique et personnelle, la sainteté est unique et personnelle, singulière, extrêmement singulière. Et donc là, on monte dans le mystère de la croissance spirituelle, où c'est tellement complexe que, euh, comment dire, euh, il faut pas essayer d'appliquer schématiquement ces petits jalons lumineux que, que le Père Marogène a essayé de mettre en place sur chacun de nous. Voilà. Alors, ça, bah, alors, du coup, comment on fait bah, on va essayer de voir. Toute croissance depuis celle de la plante qui puise dans l'humus de la terre les éléments organiques qu'elle transforme et assimile, jusqu'à la croissance de Jésus enfant, qui se manifestait progressivement, en qui pardon, se manifestait progressivement les richesses de la sagesse et de la grâce qui étaient en lui, reste mystérieuse. Toute croissance reste mystérieuse. Et on pourrait même dire que voyez, toute croissance se fait un peu dans le chaos. Alors, pourquoi Pourquoi c'est si mystérieux Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela que nous donne le Père Marie-Eugène. Dans la croissance spirituelle, le mystère est plus complet. Pourquoi Ailleurs, l'obscurité n'enveloppe que le mode suivant lequel la vie s'assimile et utilise pour ses fonctions vivantes la matière inanimée. Donc, vous voyez, il reprend le... le, le, le le principe de l'humus, de la plante qui tire du sol hein, la vie, qui, qui va lui permettre de croître et de grandir alors on a fait des, 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 des progrès dans la biologie, etc mais n'empêche que c'est vrai que ça reste dans la, le mode quelque chose d'extrêmement mystérieux finalement elle laisse apparaître les effets de la vie et donne des signes extérieurs de son développement mais on ne sait pas trop comment se passe la croissance voyez, la nutrition en elle-même « Dans la croissance spirituelle de l'âme, l'obscurité s'étend à la vie de la grâce elle-même, qui, comme la vie même de Dieu dont elle est la participation, ne peut être observée ici-bas. » La plante, on ne voit pas parce que c'est dans la terre, et puis c'est la terre des racines. Mais nous, la difficulté d'une croissance spirituelle, c'est que la vie de la grâce, elle échappe... Euh, à la psychologie, aux instruments euh, qui pourraient la capter, etc. Et donc, voyez, notre, notre relation à Dieu restera toujours mystérieuse et obscure parce que la grâce étant une participation à la vie de Dieu, nous n'avons aucun instrument pour saisir Dieu et donc, d'une certaine manière, la vie profonde de notre relation avec Dieu nous échappe à nous aussi. Et, elle, et, et ça, et vous voyez ce que dit le Père Morgen, c'est une loi qui marchera jusqu'au bout, jusqu'à temps que l'on voit Dieu. Pourquoi Parce que l'obscurité s'étend à la vie de la grâce elle-même qui, comme la vie même de Dieu dont elle est la participation, ne peut être observée ici. On ne peut pas, il n'y a pas de grâce au maître, je ne sais pas comment dire, vous voyez, de, de, on ne peut pas mesurer la, la grâce, on ne peut pas la saisir, comme on ne peut pas saisir Dieu. Alors au ciel, par le lumen glorier nous pourrons voir Dieu tel qu'il est, et nous-mêmes, tels que nous serons avec nos richesses divines. Alors le lumen glorier en fait, si vous voulez, c'est au ciel, on aura des lunettes spéciales, ouais, c'est une sorte de lunettes de soleil que, que Dieu nous mettra, pour hausser notre intelligence, si vous voulez, pour pouvoir voir Dieu comme il nous voit. Et, oui, et là, la dernière, il y a une petite référence à Saint Jean. Hein. Nous le connaîtrons. Euh, je serai connu tel que... Ah, c est, c est, c est, je, je me plante toujours. Euh, euh, je, je serai connu comme il me connaît. Oui. Et donc, il n'y a qu'au ciel, vraiment, quand nous aurons chaussé ses lunettes, où nous verrons Dieu face à face, eh bien nous pourrons découvrir les richesses de notre grâce aussi. Ouais et aussi de la découvrir dans les autres. Alors, non seulement le ciel, ce sera quelque chose d'extraordinaire parce qu'on verra Dieu, mais on, on se verra dans ce qu'il y a de plus beau en nous. En fait. Et on verra tout le travail que Dieu a fait en nous et toute la collaboration que nous avons apportée qui parfois, eh ben, la, la plupart du temps, échappe aux gens et échappe à notre propre personne. Donc, vous voyez bien, cette croissance spirituelle, ce n'est pas du tout une introspection. On ne va pas se gratter le nombril, oui mais il va y avoir une part de mystère. En attendant, ces réalités spirituelles restent pour nous ensevelies dans l'ombre du mystère, faute d'une puissance pour les saisir directement. Et c'est là, vous voyez, Joseph, il a quelque chose à nous dire là-dessus, voyez. Alors, est-ce qu'on va rester dans cette obscurité Non. Il vous voyez comme c'est très. Euh, voilà, j'aime bien vous faire goûter aussi Joël Dieu, parce que le père Marugène, il, 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 il a une écriture toujours très équilibrée. Voyez. Bon, il y aurait tout une, un, un travail à faire sur le style de, de, du père du Joël Dieu. Je trouve. Voilà, il utilise beaucoup de modérateurs, etc. Bon. Euh, et vous voyez, il faut, il faut bien lire l'ensemble, parce qu'autrement, si on prend qu'une partie, on, on risque d'aller trop dans un sens. Alors il. Et comme on, il essaie de saisir une réalité qui nous échappe, eh ben, c'est toujours des balancements comme ça, des balanciers, euh, enfin, je trouve très fins, et, et qui ne règlent pas l'antinomie, le, le, le paradoxe, vous voyez, qui, qui n'efface pas le mystère, mais qui nous dynamisent pour y rentrer de plus en plus. Il existe cependant des manifestations authentiques de la grâce, et les dons du Saint-Esprit en donnent une certaine expérience. Alors on verra plus tard. là, je... Bon, je terminerai jamais le chapitre, euh, mais combien difficile à observer, ouais. irrégulière, on pas sortie de mélanger mélangée d'éléments étrangers, ces manifestations du surnaturel. Combien incomplète et intermittente, même chez les contemplatifs les plus favorisés. cette Quasi expérience réalisée par les dons du Saint-Esprit. Donc, je, je reviendrai là-dessus. Bon. Donc, vous voyez, oui, on peut quand même en saisir quelque chose. C'est comme une ombre, vous voyez, mais ça reste en, en même temps très difficile parce que c'est mêlé à beaucoup de choses et notamment le, le petit paragraphe après qui dit, vous allez voir, qui est très, très, très important. En s'incarnant dans l'humain, le surnaturel. Donc, là, vous voyez, la grâce épouse les formes de la nature individuelle qui le reçoit. Alors, il y, a, il y a. Je vais faire mon savant, mais ça, ça, ça cette phrase m'a toujours fait rire. Donc, il y a un adage scolastique qui dit euh, quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Tout ce qui est reçu est reçu selon le mode de celui qui le reçoit. Voilà. Si vous avez un vase rond, eh bien, quand vous mettez de l'eau dedans, elle va, elle, va, ça, elle, elle va prendre une forme euh, euh, ovale, ronde. Si vous avez un, un, un vase. Euh, 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 droit va euh, soliflore eh, par exemple et euh, eh bien l'eau elle va être euh, euh, verticalisée si vous bon. voilà, donc, euh, et, et c'est exactement ce que veut dire le père Marugène ici oui. c'est ce que, que la grâce de Dieu elle va épouser la forme de ce que nous sommes, c'est à dire elle va euh, d'une certaine manière euh, c'est ça ben, il oui, oui, le dit mieux que moi, hein, épouse les formes de la nature individuelle qui le reçoit donc la grâce va épouser chacun de nous selon notre tempérament, notre complexité psychologique, notre psychique, nos pulsions, etc. Et c'est pour ça, vous voyez, ça rend très difficile d'avoir des, des thèses générales sur la croissance spirituelle parce que les réactions à la grâce vont être extrêmement différentes en fonction de nos tempéraments, de nos humanités, de notre histoire, etc. Ce que dit le, le Père Vingé. Et c'est pour ça, vous voyez, il n'y a pas un saint qui se ressemble. Il nous apparaît ainsi sous des visages aussi divers que les hommes eux-mêmes, cette incarnation du surnaturel. Les réactions extérieures que produit son action sont aussi différentes que les tempéraments qui en sont les instruments. Voilà. Rarement, en effet, nous semble-t-il, l'action de Dieu produit directement un phénomène sensible. En fait, je vais Semblable à la lumière blanche du soleil qui éclaire le paysage et y fait briller toutes les couleurs, L'action de Dieu dans l'âme, la plupart du temps, n'a pas de forme sensible déterminée, mais la reçoit du tempérament du sujet en qui elle se produit. C'est-à-dire que à chacun de nous, Dieu donne sa grâce. C'est comme une lumière blanche vous voyez, qui va mettre en relief. Les, les, non pas la, vous voyez, la lumière, c'est ce qui nous permet de voir les couleurs, mais on ne voit pas la lumière elle-même. Eh bien, la grâce, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la grâce va nous être donnée. Mais l'effet, ça va être de, de mettre en lumière notre tempérament ou notre réaction par rapport à ce que nous sommes par rapport à notre tempérament. Vous voyez, c est, c est, si je prenais une épingle et puis que je vous pique les uns, là, tous, et je pense, pense qu'on aura, aura tous des, différents, des, des, des réactions différentes. Alors, il y aura peut-être des, des super primaires, donc là, je me prends hop, la, la moindre piqûre, je me prends une baffe immédiatement, puis il y en a d'autres qui sont plus passives, donc je vais les piquer, et puis au bout de trois secondes, il y aura aïe. Quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est des exemples. Mais ça veut dire que, on va tous réagir différemment à la grâce de Dieu qui nous est donnée. Et donc, vous voyez, ça rend difficile euh, la croissance spirituelle, enfin, dit, la, 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 de saisir où est la croissance spirituelle. C'est pour ça que l'accompagnement spirituel peut être important, puisque voilà, dans un dialogue avec quelqu'un où l'on peut parler, s'exprimer, etc., c est, c est, c est pas, parler de sa singularité, voilà, on peut être plus à l'écoute de l'esprit, Saint. Mais ce pas fini, oui. si nous admettons avec Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix que les manifestations sensibles de l'action de Dieu diminuent de fréquence et d'intensité à mesure que les facultés se purifient, nous devrons reconnaître que si certaines manifestations permettent d'affirmer l'existence de la grâce dans une âme, elles ne peuvent indiquer la puissance et la qualité de la cause spirituelle qui les produit. Alors là, c'est un autre point de la vie spirituelle qui est en train de donner le Père Marugène mais fondamental, c'est que pour le père Mariogène si vous voulez plus nous avançons dans la vie spirituelle plus nous, nous simplifions et je parlais de la plus, plus nos facultés vont être purifiées moins nous allons réagir au don de Dieu à la grâce de Dieu nous on pense que plus on va s'unir à Dieu plus on va avancer dans la voie de la vie spirituelle plus ça va être le feu d'artifice eh bien en fait le père Mariogène il dit c'est tout à fait le contraire en fait, si nous réagissons parfois très fortement par rapport à la grâce de Dieu, c'est parce qu'en nous, ça manque de souplesse, ça manque de simplicité, ça manque de pureté. Et souvent, le père Marogène, il, il c'est un exemple imparable, c'est l'exemple de la Vierge Marie. Marie n'a pas eu des extases. Vous voyez, quand on lit l'Évangile, Marie, on a l'impression que c'est une femme simple. Pourtant, elle est la pleine de grâce. Voyez, il n'y a, a pas une autre créature sur Terre qui a reçu autant de grâce que Marie. Mais vous voyez, à cause de son immaculate conception, à cause de sa perfection, quand la grâce de Dieu l'envahit, c'est tellement souple, tellement pur chez elle qu'il n'y que a pas de réaction. Il n'y a pas d'extase, de, de, il n'y a pas de, de lévitation, etc. Et donc, c'est aussi un grand principe de la vie spirituelle qui peut aussi nous apaiser. C'est que plus on va avancer, plus ça va être très discret, finalement, euh, la, 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 la conscience de la grâce ou les réactions par rapport à la grâce. Alors nous, souvent, on se dit « ah, je deviens sec, il ne se passe plus rien, etc. » et donc bah, Dieu ne, ne, ne donne plus. Bah non, c'est l'inverse, souvent. Si on n'est pas dans la médiocrité, ou ça. c'est que comme on est plus purifié, on est plus souple aux motions divines, quand la grâce de Dieu passe, il n'y a pas d'obstacle. Eh bien, il n'y aura, aura, pas de, de, de répercussions psychologiques ou d'un agir extraordinaire, etc. Bon, j'espère que ce n'est pas, pas trop compliqué et, et, et c'est même très, ou alors c'est même trop, trop simple pour vous. Euh, voilà. Et donc, il ne faut pas, se, faut pas se, se tromper. Il reviendra dessus. Des fois, on peut avoir une. Une très grande manifestation physique, etc. parce que Dieu nous a donné la grâce, mais ça ne dit rien où on en est en fait. Et donc de la qualité de la grâce qui a été donnée ou de la cause qui, qui, qui l'a produite. Alors, et le père Marger, voilà, il, il dit le mystère qui entoure le surnaturel et ses signes extérieurs explique que les habitants de Nazareth n'aient pas connu la divinité de Jésus. Eh oui. Ça ne se manifestait pas en Jésus. Oui. Oui, lui, il était, euh, il était Dieu lui-même, donc c'était dans son humanité en tout cas. Pas plus que la haute sainteté de Marie et de Joseph, et que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus ait pu être ignorée de la plupart des religieuses de son monastère, attentif cependant à tout signe de sainteté. Ah, on a ce témoignage célèbre de, 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 de la déposition de, pour le, le, le procès de canonisation de Thérèse, d'une sœur qui a vécu avec elle, euh, et, et, et qui a dit, enfin on a le, le témoignage d'une des sœurs qui l'a entendu dire euh, au moment euh, de la mort de Thérèse, et cette sœur a dit Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de cette petite Elle n'a jamais rien fait. Parce que dans, dans les... Quand une carmélite meurt, il y, a une, il y a une nécrologie qui est faite, si vous voulez, et qui est envoyée à tous les autres Carmels. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de cette petite Donc, vous voyez, elle a, elle a vécu à côté d'une sainte, mais Thérèse elle faisait des actes tout à fait normaux. Il n'y avait pas de manifestation, d'évitation, elle ne marchait pas sur la tête, ni rien du tout. Elle ne faisait pas des miracles. Sa parole n'était pas transcendante. Et pourtant, elle était elle émue était, bah, par l'Esprit-Saint. Dieu n'eut pas à voiler miraculeusement les merveilles réalisant ses âmes. Il lui suffit de laisser à la grâce le mystère qui l'enveloppe, et d'assurer aux manifestations extérieures du surnaturel le voile de la simplicité. Et vous voyez, on retrouve la simplicité dont je vous parlais au début, qui est le caractère des plus hautes et des plus purs. voyez, méfions-nous dans l'Église quand nous sommes attirés par tout ce qui brille, etc., les, 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 les prêtres superstars, les, 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 les machins les plus, les plus brillants, étincelants, miraculeux, tout ça. Euh... Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Et je ne dis pas que des fois, ce n'est pas signe de sainteté. Voyez Mais voyez avec ce que met en place le Père Marie-Eugène, ça, ça nous indique aussi que la, que, que recherchons-nous dans notre union à Dieu. Et, euh, et, et je trouve que ce sont des, voilà, des, un point très important, surtout dans la, dans la période que, que, que nous traversons. Alors, vous croyez que c'était facile Pas du tout L'interprétation des signes de la croissance est rendue plus difficile encore par la mobilité de l'âme. oui, donc seulement la vie de la, la, vie de le, de... la grâce nous échappe, c'est mystérieux. Les répercussions psychophysiologiques sont mystérieuses, mais en plus, nous, on bouge. Voilà. Qui, au témoignage de Sainte-Thérèse, tour à tour sous l'action de Dieu ou de diverses causes, vit des états bien différents et avec une facilité étonnante va des régions élevées aux plus inférieures. Donc, d'une demeure intérieure au plus extérieur. Donc, en plus, on bouge. Vous voyez on bouge, et alors ce qu'il ouais, qu explique, le père c'est que souvent, eh ben, on bouge dans une plus grande extériorité. C'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être calé dans une demeure plus intérieure, mais ben, des fois, la mobilité, pourquoi On ne sait pas trop, mais les actions, le dispersement, etc. Hop, on va bouger, on va, on va aller dans une autre, etc. Donc, vous voyez, c est, c est un peu, on fait le yo-yo. Euh, bon, c'est un peu comme nous, certaines journées, hein. on, on démarre, on, est, on va croquer le monde et puis on finit la journée, on est au bout de sa life. Voilà. Et en 24 heures, en 12 heures de temps, on est passé de la vie est géniale, hein. euh, je vais me suicider, voyez. Enfin, euh, ben, disons, je, je m'enterre sous ma côte et je ne bouge plus. Donc, bah, dans la vie spirituelle, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez. Euh, alors, il y a l'action de Dieu, il y a diverses causes. Bon, voilà. On verra ça plus au fur et à mesure dans « Je voir Dieu hein, » pour essayer de mettre un peu plus de, de réalité sur, sur ces, ces grands principes. Vous voyez, attention, si souvent la sainte revient sur ce point avec une telle force que nous pouvons négliger de l'entendre. Donc Entendons Thérèse. « Je l'ai dit et je voudrais qu'on ne l'oublie jamais, si l'âme grandit comme nous l'affirmons, et c'est la vérité, elle ne croit pas cependant à la manière des corps. » Vous voyez, nous les corps, ben, voilà, on démarre en brion, on finit adulte, et bien, pas l'âme. La vie spirituelle, ce n'est pas comme ça que ça grandit. Le petit enfant qui s'est développé est arrivé à la taille de l'homme mur. ne recommence pas à décroître et à reprendre un petit corps. Vous ça c'est Benjamin Button, pour ceux qui ont lu la nouvelle. Gérald. Pour l'âme, le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Ah, oui, on va passe de l'homme mur au petit enfant, on va revenir à l'homme. C'est ce que j'ai constaté pour moi, moi Thérèse, car je ne le sais pas autrement. Il est des temps ou ceux qui ont déjà leur volonté si parfaitement unie à celle de Dieu, qu'ils endureraient toutes sortes de tourments et souffriraient mille morts plutôt que de commettre une seule imperfection, sont parfois tellement assaillis par les tentations et les persécutions qu'ils ont besoin, pour éviter l'offense de Dieu, et de ne point tomber dans le péché, de recourir aux premières armes de l'oraison. Ils doivent de nouveau considérer qui ne lui revient pas, y est toute tremblante, elle n'a pas envie d'y aller, elle a l'impression qu'elle va se reste... faire. Voilà. Et on descend là. Alors, que dit le Père Margen bah, Cette instabilité de l'âme qui ne serait habitée d'une façon permanente en une région spirituelle où demeure déterminée rendra plus malaisée encore la discrimination de la demeure où elle se trouve habituellement. Ouais, donc on peut faire une petite distinction, vous voyez, il y a le lieu habituel où on demeure, et puis il y a l'actuel aussi, c'est une distinction entre habituel et actuel. Euh, mais vous voyez, comme on bouge tout le temps, le Père margène dit que bah, ça va être difficile de dé dé définir où est-ce qu'on est, qu on est vous voyez, notre, habituellement enfin, troisième autre chose donc vous voyez, après l'obscurité de la grâce euh, la mobilité de, de nos personnes euh, la troisième chose qui rend complexe la, la, la croissance spirituelle, c'est l'action de Dieu lui-même l'action voilà. de Dieu lui-même, pourquoi parce que la miséricorde divine qui préside à la sanctification des âmes y affirme et y sauvegarde jalousement sa liberté dans ses choix et dans ses dons, et voilà, et bien, Dieu il fait ce qu'il veut et point barre, et voilà et là, là-dessus, il ben, n'y a pas de croissance spirituelle le bon larron, qu'est-ce que vous voulez, il a fait pique-pendre mais il est le premier au paradis et ça, c'est la miséricorde, il n'a pas passé toutes les étapes il n'a pas recommencé, on ne l'a pas baptisé il n'a pas fait bien, il n'a pas fait abandonnera il n'a pas rendu tous ses biens. enfin je ne sais pas quoi il n'a pas vécu dix ans dans le désert d'assises et de pénitence la miséricorde, ça c'est le choix de alors quand la miséricorde, serait, comment voulez-vous que nous, on puisse déterminer quoi que ce soit le Christ Jésus appelait à lui ceux qui lui plût constate s'intéresse de l'enfant Jésus en lisant la page d'évangile qui raconte la scène du choix des apôtres, et en considérant les privilèges dont elle a été l'objet. L'Esprit-Saint donne à chacun la grâce selon la mesure qu'il a choisie. Pourquoi bah Parce que l'amour de Dieu pour chacun de nous, c'est gratuit, c'est sa miséricorde. Et bah, des fois, il peut, il peut nous faire patienter, euh, je ne sais pas pourquoi, pendant des années, et puis un jour il nous place, hein, sans qu'on sache pourquoi. Et puis on y en a... Bah, il les met directement au sommet. Et, voilà. et ce n'est pas grave, c'est beau, c'est magnifique, c'est sa miséricorde. D'où la grande question du Père Norges. Mais puisque les signes de la croissance spirituelle sont si incertains, ou du moins si difficilement observables, que l'âme se meut si aisément à travers les demeures, et que d'autre part, la sagesse divine semble trouver sa joie à déconcerter notre raison, en bouleversant nos conceptions dans ce domaine, que vaut donc la belle progression, Teresa de l'âme à travers les sept demeures Y a-t-il utilisé à l'étudier, à s'est rapporter. En gros, est-ce que moi je continue d'écrire Je veux voir Dieu Est-ce que vous continuez de le lire Parce que franchement, on se demande si c'est bien utile. Avoir découvert cette obscurité rend plus prudent, plus humble dans les jugements. Alors on pourrait de le faire aussi autrement que la croissance spirituelle. Voyez. Être plus prudent dans nos jugements, plus humble par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres apprend à respecter les droits de Dieu, à faire la part incontestablement la prière, de sa puissance et de sa liberté dans l'œuvre de notre sanctification. On verra d'ailleurs que c'est un moyen que va utiliser Thérèse euh, pour, pour ça. On verra que l'utilisation des dons du Saint-Esprit, c'est de, de parier sur la miséricorde de Dieu. Bien sûr, je ne par... je, je mérite pas ta grâce, mais je vais tout faire pour que les petites mains pauvres, etc., que tu ne puisses pas... Je vais te faire craquer le dieu par ta miséricorde. Bon, on, verra, on verra plus tard. Ignorer ou négliger cette intervention divine, tout systématiser avec sa raison, pour expliquer en formule claire et en tableau apparemment lumineux. Vous voyez, méfiez-vous aussi des personnes hein, qui vous mettent la vie spirituelle en, en, en carré. Oui. Hein, c'est comme ça, c'est pas autrement, tac, 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 ou qui voient tout de suite, ou, voilà, les jugements péremptoires et tout. Ou systématiser avec sa raison, pour expliquer en formule claire et en tableau apparemment lumineux, c'est tomber dans l'erreur d'un grand nombre qui prétendent s'y connaître en spiritualité sans être spirituel. Bloom, bon, Alors ça, c'est les demi-savants que détestait Thérèse david On ne saurait être spirituel en méconnaissant le mystère qui entoure l'action de Dieu. Ça, c'est beau, ça, oui. On ne saurait être spirituel en méconnaissant... En étalant en quelque sorte cette obscurité avec une telle insistance, Sainte Thérèse a heureusement complété son enseignement précis sur la croissance spirituelle. Et bien loin d'en diminuer l'intérêt, on a augmenté la valeur en indiquant dans quel sens il doit être interprété. Donc vous voyez tous les jalons qu'on a posés avant, tout ce que va poser « Je veux voir Dieu », ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une recette, mais, mais ça va être parce qu'on sait que ça reste mystérieux. Il faut avoir conscience que c'est mystérieux, que ça reste obscur, que notre âme, la miséricorde de Dieu et donc on va utiliser ces jalons comme des, des points lumineux, vous allez voir comme dit le Père Marogène, mais non pas comme une méthode, comme une recette. Les précisions de l'enseignement, ne sombrent pas en effet dans l'obscurité du mystère, elles subsistent et y brillent comme des points lumineux dans la nuit, indiquant la voie et marquant les étapes vers les sommets. C'est qu'en effet, voilà, tout n'est pas irrégulier et obscur dans l'action sanctificatrice de Dieu. La sagesse divine, parce que Dieu est sage, vous voyez, il n'est pas, pas, pas arbitraire. Hein, Dieu. La sagesse divine, bien que transcendante, ne paraît pas toujours en désaccord avec notre raison humaine. J'aime bien le « ne paraît pas toujours en désaccord ». Elle a ses modes habituels d'agir fondés sur des lois que nous pouvons discerner. Les mœurs divines, dont parle Thérèse, c'est un thème très fort chez le Père Marogène, il faudrait faire un jour un travail là-dessus, il parle des lois de Dieu. Vous voyez. Donc s'il y a des lois, c'est un peu général, on peut, on peut s'appuyer dessus pour essayer de discerner. Assez facilement, nous découvrons que Dieu conduit les êtres selon leur nature en utilisant les lois qui leur sont propres. Les as gravitent dans l'espace et chantent la gloire de Dieu en obéissant à la loi d'attraction mutuelle du, du camp. C'est par la soumission aveugle à l'instinct que Dieu fait réaliser à l'animal la fin naturelle qui lui a fixée. À l'homme, Dieu indique sa voie par la loi morale qui respecte sa liberté. Donc, vous voyez, ben l'animal voilà, est guidé par l'instinct. Ça, c'est la loi de Dieu dans l'animal. L'attraction, c'est les lois physiques. C'est ce qui gouverne les, les, les objets physiques, l'attraction des planètes. Nous, on a une conscience, c'est-à-dire c'est la raison, c'est la morale, la loi morale qui respecte notre liberté. Et donc, vous voyez, la, la première loi à suivre, eh c'est la loi de la raison, de la conscience morale. Bien sûr, l'action de Dieu se fait chez l'homme beaucoup plus délicate dans le domaine surnaturel. La grâce se grève sur la nature, elle est coulée en quelque sorte dans l'âme, alors on revoit hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et dans les facultés, et on épouse parfaitement les formes. Par elle, donc notre nature humaine, hein. Dieu conduit l'âme à sa fin surnaturelle en utilisant ses modes naturels d'agir, en respectant la hiérarchie des facultés, notre intelligence, notre volonté, notre sensibilité, notre psychologie, mais sans violence inutile, suavement et fortement, suavitaire et fortitaire, ouais. ça c'est les marques de l'Esprit-Saint, au point que l'action de Dieu disparaît le plus souvent sous l'activité naturelle, ouais, il résume un peu tout ce qu'on a vu, hein, et semble ne sortir qu'à regret dans cet ensevelissement dans l'humain donc, sa simplicité lui permet de se mouvoir avec aisance et entière liberté. Vous voyez, la vie cachée, le dion caché. Alors, ça, c'est peut-être propre au Carmel, peut-être propre au Père Marie-Eugène, vous voyez, mais si Dieu, il n'a pas besoin de se manifester dans des feux d'artifice, des grands éclats, etc., tant qu'il pourra se couler dans l'activité naturelle, c'est dans cette activité naturelle que va s'opérer notre sanctification et notre divinisation. Oui. Donc, il ne faut pas chercher des grands exploits, des grandes choses il faut vivre ce que nous avons à vivre. La miséricorde pourra faire brûler les étapes, renverser ici ou l'ordre des purifications, créer des formes nouvelles de sainteté, briser la benne de ordonnance régulière des ascensions thérésiennes. Voilà, ça, il est tout à fait d'accord, Dieu il peut tout faire. Le processus logique et classique reste avec ses repères lumineux qui jalonnent les étapes de la croissance, permet de constater ici le travail lent et profond de la grâce et d'admirer là les jeux brillants de la miséricorde qui n'a tenu compte ni du temps, ni du travail, ni des obstacles. Je pourrais vous donner des exemples de, de, de direction spirituelle, où des fois, voilà, on, ben, on est émerveillé de voir le travail, on voit l'œuvre de Dieu dans l'âme. Ça, c'est vrai, je peux en témoigner. Qu'elle-même, des fois, ne voit pas. Ouais. Ou de saisir à, à travers ce qu'elle dit, etc., ce qu'elle vit, ou ah, ça, euh, ah bah oui, là, elle est dans la nuit, quoi, donc là, voilà, il faut l'aider, etc. Mais c'est bon, elle est sur un bon chemin. Ouais. Tel est l'enseignement de s'intéresser Thérèse sur la croissance spirituelle, souple et vivant, précis et respectueux du mystère. Toute la grâce et le génitaire, très heureusement s'y étale. Et c'est ça le carmel. Merveilleuse science de Dieu de l'homme, sens éminent de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase. Merveilleuse science de l'homme, sens éminent de Dieu. Ça, c'est un peu la spiritualité du carrément. Sa puissance pénétrante d'analyse qui discerne les moindres événements psychologiques de l'âme et les plus délicates onctions de Dieu, sa puissance de synthèse que les détails n'aveuglent point et qui, sous la lumière divine, garde toujours la vision large et précise du chemin à parcourir sur la route qui va vers l'infini. Aussi bien cet enseignement dépasse-t-il une époque et une école de spiritualité, il nous paraît avoir, avoir une portée universelle, il suffirait à lui seul à placer Sainte Thérèse parmi les plus grands maîtres spirituels de tous les temps. Oui, merci. Je voulais juste euh, sur la, la, la purification, en fait, si on devait donner une définition simple de la purification, c'est euh, euh, la purification des, des, des facultés, mais c'est aussi la, la, la claire vision de, 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 de la noirceur qu'on peut avoir à l'intérieur et qui permet du coup d'être plus humble dans le Ça va se vivre comme ça parfois. Mais la, la purification de la faculté, okay. une faculté naturelle, hein, spirituelle, ça va être de les remettre dans l'ordre, enfin dans leur état. De, la, de les détacher de la gangue de, 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 du péché ou de, 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 du repliement sur elles-mêmes pour les remettre dans ce qu'elles doivent être en fait. Donc c'est voilà, en fait, en fait, le... pas simplement la vertu euh, qui, qui concerne les relations, euh, voilà, mais, mais effectivement oui. c'est de, de remettre la, la nova... la sa place. Place, nos facultés telles que Dieu les a voulu en fait. Okay. On verra comment ça se passe, il y a plusieurs phénomènes, etc. Et comment nous souvent on les vit. Paradoxalement, en fait. Ok. Euh, je peux dévoiler un peu, c'est la bûche de Saint-Jean de la Croix. C'est-à-dire que, euh, euh, qu en fait, quand Dieu nous rend droit, nous, souvent, on va avoir l'impression d'être plus tordus qu'avant. Oui, oui. Et, et, et ça, c'est bon. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle une antinomie de la vie spirituelle. L'antinomie Antinomie de la vie spirituelle. Ouais. Bon, je, mais on reviendra. Si vous suivez encore Je vais voir Dieu, ça, ça viendra un jour. Ok. Merci. Vous pouvez le lire, lire. Ah mais oui, oui j'ai commencé.